0: Unabhängig
1: davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
0: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension DZ 71HY40082EX40 Goldkehlchen einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Goldkehlchen. Mir gegenüber sitzt natürlich mein guter Freund Nils Bromhoff. Und neben mir sitzt überraschenderweise mein sehr guter Freund Florentin Will. Dankeschön. Ja, wir sind sehr reich, wir haben mehr Geld als ihr. Wir leiden aber unter dem gleichen menschlichen Grundproblem wie ihr, dass eines Tages wir enden werden. Und das ist für euch kein Problem, denn eure Existenz ist erbärmlich und bemitleidenswert. Unsere allerdings ist wunderschön und geprägt von Luxus und allen körperlichen Befriedigungen, die man sich nur vorstellen kann. Deswegen wollen wir nicht sterben. Aber wie machen wir das? Das ist unsere Frage, die wir uns stellen in diesem Podcast, der auch gedacht ist, um uns umsterblich zu machen. Denn die Audiowellen verschwinden nie. Sie hallen durch den Astralraum und diese Podcasts werden vergraben auf Chromscheiben, gebrannt und in den Weltraum geschleudert werden, sodass wir da zumindest schon mal von der Idee her unsterblich sind. Unsere Körper allerdings welken dahin, Woche für Woche.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Dilemma. Und wir haben in der letzten Folge ja schon viel darüber gesprochen, was wir so unternehmen, um unsere Sterblichkeit zu besiegen. Das ist ja. für uns auch... Eine ganz neue Herausforderung, wir sind es gar nicht gewohnt, auf große Widerstände zu treffen. In aller Regel bewirft man jede Mauer mit Geld, bis sie einstürzt. Das ist in dem Fall jetzt ein bisschen langwieriger, dieser Prozess, aber du hast gerade diese Chromscheiben angesprochen. Das kann man ja noch mal ein bisschen erläutern, wie das funktioniert. Wir starten also jeden Tag einen Satelliten ins Weltall mit einer weiteren Folge unseres täglich erscheinenden Podcasts. So Und dieser Satellit hat keine andere Aufgabe, außer die, unseren Podcast ins Welt, äh, Weltall zu senden. Und unsere große Hoffnung ist natürlich, dass dort draußen irgendeine hochtechnologisierte Zivilisation auf diese Satelliten, die durchs Weltall schwirren, aufmerksam wird und sich denkt, okay, dieser Satellit redet ja die ganze Zeit nur von diesen zwei Personen, die müssen eine gewisse Wichtigkeit besitzen. Ich gucke mir das mal an. Ja, so wie ja, einfach intergalaktische Fans.
0: Ja, vielleicht seid ihr das ja auch tatsächlich. Vielleicht seid ihr irgendein äh, vielarmiger Herrscher eines fremden Planetens, der von unserer Kultur nichts gehört hat, außer unsere beiden Namen. Und ähm, von daher sagen wir: Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ihr uns in die Annalen eurer Geschichte, eurer Archive, eurer Logbücher hoffentlich aufnehmt. Das ist für uns ein weiterer Schritt in die Unsterblichkeit, dass wir niemals vergessen werden. So sieht's aus. Und äh, wir haben
1: euch auch mitzuteilen, liebe Aliens dass wir natürlich auch das, äh, die absolute Crème de la Crème unserer Zivilisation darstellen. Sie sind ja sicherlich, liebe Aliens, ich sieze sie natürlich, weil wir uns noch nicht persönlich kennen. Sie sehen daran, wie gut ich erzogen bin, dass äh, sie als Alienrasse wissen natürlich um den Prozess der Evolution, in dem ja, das feinste Exemplar quasi durch die Zeit getragen wird, wohingegen minderwertige Lebensformen mit der Zeit aussortiert werden wir haben unter Beweis gestellt, dass wir bei der absoluten Apex-Predator-Rasse Mensch, die ähm, Alpha-Tiere sind, mhm. wir haben das meiste Geld gescheffelt. Wir haben uns äh, vor vielen, vielen hundert Jahren für die Staatsform des äh, oder die Wirtschaftsform des Turbokapitalismus entschieden. Und innerhalb dieses Systems hat sich herausgestellt, Flontin und ich sind die Besten, die es gibt. Und dementsprechend, wenn Sie jetzt, liebe Aliens, auf die Erde kommen und äh, sich überlegen, okay, wer ist die Person, mit der ich jetzt den Kontakt herstelle, den Erstkontakt? Wen möchte ich vielleicht unsterblich machen, einfach um auch einen dauerhaften Diplomaten, einen Repräsentanten in irgendeiner Form als Ansprechpartner auch äh, zu haben? Ich kann mir vorstellen, Sie sind ja unsterblich, liebe Aliens, Sie haben das bereits erreicht. Wenn jetzt Ihre Kontaktperson auf einem fremden Planeten, alle zwei Tage aus ihrer subjektiven Zeitwahrnehmung gesehen wegstirbt und sie sich ständig mit jemandem Neuen einlassen müssen, den einarbeiten müssen und so weiter. Das ist ja, ja fürchterlich. Also sie hätten ja sicherlich ein Interesse daran, dass wir dann dementsprechend auch ihre Unsterblichkeit übernehmen. Nehmen Sie dann bitte uns.
0: Beiliegend zu dieser Sonde, die Sie wahrscheinlich gerade in den Händen Schrägstrich Tentakel, Schrägstrich Flühwerkzeugen, Schrägstrich Schneidwerkzeugen halten, liegt einerseits eine Kopie aller unserer 18 bisher erschienenen Podcast-Folgen und auf der Chromscheibe auch unsere Chromosomen, die Sie nutzen können, um uns zu klonen. Bitte, gerne, klonen Sie uns, kronen Sie uns gerne, wie Sie möchten. Wenn Sie dann unseren Klonen das bis jetzt Gehörte vorspielen, Gehen die führenden Wissenschaftler davon aus, dass irgendeine so Art Erinnerungsreste in, in irgendeiner Weise dort geweckt werden können. Das heißt, wir können versuchen, unsere Existenz auf diese Art zu transzendieren über Zeit und Raum hinweg, dass wir sozusagen unsere Chromosomen speichern und dadurch wieder auf unser Bewusstsein zurückgreifen können. Ob das funktioniert, wissen wir nicht. Wäre trotzdem nett, wenn sie es einfach mal probieren. Wie gesagt, beigelebt, unser, unser Erbgutsatz, lassen sie den einfach 20 Minuten in Backpulver aufgehen und dann, ähm, sie, sie kennen sich damit besser aus als wir.
1: Ja, wir wären auch stark daran interessiert, dass sie eventuell diese Klone dann auf einen bisher unbesiedelten, aber dann durchaus sehr bewohnbaren Klasse M-Planeten ansiedeln wo dann quasi der gesamte Planet einfach nur aus uns beiden besteht. Da benötigen wir natürlich irgendeine Form von Fortpflanzungsmöglichkeit. Entweder ähm, dieselbe Version von uns als weibliches Pendant ja. oder ansonsten irgendeine Form von In-vitro-Gesellschaft. Aber ähm, wir würden sehr gerne einen Planeten kaufen, wo einfach nur Florentin und ich leben.
0: Beigelegt auf, auch auf die Chromscheibe. Eingraviert natürlich das Passwort zu unserem Aktiendepot. Wir gehen davon aus, dass ja sollten Sie jetzt in mehreren zehn oder vielleicht sogar Millionen Jahren das finden, sollten sich unsere Reichtümer noch weiter angehäuft haben zu alle absolut utopischen Summen. Ich habe hauptsächlich investiert in Chrom. Ich weiß, das ist der Rohstoff der Zukunft und ich denke, dass mein ohnehin schon beträchtliches Vermögen dann sich auch noch weiterentwickelt haben dürfte. Von daher sollten die finanziellen Aspekte dort kein Problem sein. Mein Passwort liegt bei.
1: Das ist gut. Ich habe mich dann zum Glück auch komplett aus dem Browsermarkt zurückgezogen. Ich habe alles, was ich an Chrome, ähm, an Beteiligung hatte, abgestoßen. Auch ähm, Edge und äh, Firefox, äh, Feuerfuchs, DuckDuck, äh, mhm. Duck, Go und äh, Norton's Navigator und äh, alles abgestoßen. Mhm. Gut, äh, nun, äh, jetzt fragen sich natürlich viele da draußen, ja, wie sind sie denn irgendwie weitergekommen? Wir haben ja auch berechtigte Hoffnung, wenn sie das jetzt schaffen und ihr siezt uns natürlich, ist ganz klar, um auch die unterschiedlichen Positionen innerhalb der menschlichen Hierarchie nochmal klar zu machen. Wir duzen euch, ihr siezt uns. Mhm. Äh, auch Wir bekommen viele Zuschriften und es ist häufig aufgefallen, dass nicht ja. alle siezen.
0: Das stimmt, das, das möchten wir nochmal anprangern. Wir haben natürlich relativ häufig die Nachricht bekommen, hallo, ich habe kein Geld, könnt ihr uns was abgeben? Die Antwort darauf lautet nein, denn wenn wir euch Geld geben würden, dann hätten wir ja weniger Geld. Und das ergibt für uns finanziell einfach keinen Sinn. Nein, also. Wir sind sehr ökonomisch finanziell denkende Menschen, sonst wären wir nicht so reich und Geld einfach wegzugeben ist selten eine lohnende Investition und deswegen Leider versteht, es also tut uns leid, aber das müssen die einfach ökonomisch nachvollziehen. Also es ist natürlich ein bisschen komplex für sie, das zu verstehen. Aber nein, das ergibt für uns keinen Sinn. Also wir können natürlich immer darüber reden, invest zu investieren. Das ist natürlich aber
1: gleichbedeutend damit, dass wir auch was zurückbekommen. Ja. So Und wenn wir jetzt sagen, okay, du hast jetzt hier kein Geld und du möchtest Geld haben, dann kaufen wir dich. Dann gehörst du uns. Hm. Und dann können wir natürlich auch, so wie jemand, der 51% einer Firma kauft, da auch entscheiden, was du machst. Wir können auch sagen, nein, du arbeitest jetzt dort Du heiratest diese Frau, du ziehst in diesen Ort. Das kann man ja machen, wenn man die ähm, Majorität besitzt an genau. etwas. Ja. So, da können wir gerne drüber reden. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ja, ich verkaufe euch gerne mindestens 51 Prozent mit der Option, dass wir auch aufstocken über 75 Prozent, um da auch eine Sperrminorität in irgendeiner Form auch ähm, zu blockieren. Da
0: kann man dann wiederum drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Oder ihr könntet witzig für uns tanzen. Also das ginge auch. Das ist aber günstiger. Dann. Das ist natürlich günstiger, das bewegt sich dann eher im niedrigschwelligen Bereich, aber wenn ihr euch wit witzig für uns bewegt und uns das ein kurzes Lächeln abringt, ähm, das jetzt sozusagen die Gesichtsstruktur nicht allzu sehr belastet, äh, wir sind natürlich sehr darauf bedacht, dass unser Antlitz natürlich auch bleibt, ähm, dann kann wir da auch drüber reden, dass man ein paar äh, Taler äh, mal zu Boden wirft. Gerne, also da, ja. da schreibt uns gerne konkrete Angebote, was ihr da plant, also wildes Umherrennen, Schwingen mit den Armen, ähm, jede Form von witziger Verrenkung ist dort machbar, also darüber können wir reden.
1: Ja, ich habe auch ähm, so ein kleines Hobby und zwar bei mir im Garten, ich habe ja durch mehrere Häuser, aber ich habe jetzt ein äh, Haus mit ähm, ja, unfassbar großem Grundstück, einfach Millionen Quadratkilometer, eine riesige Rasenfläche vor, vor diesem Haus mhm. und da habe ich mir neulich ähm, mal so 10.000 etwas ärmere Menschen gebucht, die in diesem Garten standen und äh, du weißt ja, ich habe ja Vögel ohne Ende, ich bin ja großer Ornithologe und da gibt es ja zum Beispiel den Quackschnabler und der ist ja ähm, so, dass er auf bestimmte Tanzrhythmen reagiert und dann äh, sich dort äh, zur Paarung niederlässt. Mit dem Männchen in dem Fall. Ne? das weib der weibliche Quackschnabler sucht sich das männliche Pendant aus zur Paarung. Und dann habe ich also diese 10.000 Menschen in so Quackschnabler-Kostüme gesteckt. Mit so langen Schnäbeln und so Flügeln an den äh, Armen. Und dann habe ich die so Paarungstänze aufführen lassen. Mhm. Und dann habe ich die Ilse, meinen weiblichen Quackschnabler, mit einem ähm, Geldsack am Fuß ähm, aus dem Käfig gelassen... <lacht> Und dann ging es halt auch darum, den, den kreiste Ilse halt die ganze Zeit über diesen tanzenden Menschen in diesem Quackschnabler-Kostüm. Und äh, da derjenige oder diejenige, die da am besten dann performt hatte, da ist dann die Ilse gelandet mhm. und äh, die Person durfte den Geldsack behalten.
0: Ja, das ist, ähm, das ist effiziente Ökonomie. Ja, Also der Beste setzt sich durch, so muss es sein. Mhm. Ich finde das gut. Ich habe auch gehört, natürlich viele kritisieren uns für Gladiatorenkämpfe, Sonstiges. Das sei unmenschlich, das sei grausam. Aber auch hier, man muss damit rechnen. Wir haben andere Unterhaltungsansprüche als die armen Menschen, wie ihr es wahrscheinlich seid. Das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen. Wenn ihr einmal etwas Köstliches gegessen habt, dann wollt ihr ungern wieder zurück zu eurem davor genossenen Haferbrei, der davor völlig ausreichend war. Der Mensch desensibilisiert mit höheren Ansprüchen. Und so ist das natürlich bei uns auch. Wer einmal einen Hollywood-Blockbuster-Kinofilm gesehen hat, möchte ungern zurückkehren zum ja, Daumenkino oder was, was, was die Armen sonst äh, so treiben, ähm, dass man hat höhere Ansprüche dann. Und jetzt denkt das mal 1500 Schritte weiter. Ähm, man man kann sich kaum noch zufrieden geben. Ja, also ich könnte mir kaum vorstellen, heute zu Tage noch irgendwas zu frühstücken, was nicht vor dem kurz vor dem Aussterben ist, wo man weiß, okay, davon gibt es noch drei, vier Exemplare, die ich genießen kann, danach sind sie weg. Diese Exklusivität reizt mich für einen kurzen Moment. Das ist das Einzige, was mir da noch Freude bereitet, weil meine Geschmacksnerven schon alles gekostet haben, was es auf dieser Welt gibt, mehr oder weniger. Und nichts kann mich davon noch überraschen. Also denkt euch da bitte auch in uns hinein. Ich weiß, es ist schwer für, euren sehr, für euer sehr armes Bewusstsein, aber dass wir da einfach andere Ansprüche haben. Das ist wie wenn wir von euch verlangen würden, dass ihr euch mit einem Ziegelstein unterhaltet. Ja, Das ist für das, was für uns, eure höchste Unterhaltung, ist wie für uns ein Ziegelstein.
1: Ja, da bitte ich auch einfach um Empathie. Es ist eine Sache, die mir auch häufiger mal so auffällt, dass viele von euch da draußen ja nicht so richtig mitfühlend sind mit uns, ja. mit, mit unserer Situation. Empathie bedeutet ja auch, sich in den anderen hineinversetzen zu können. Wie ist dessen Lebensrealität? Und da finde ich, ist noch ein bisschen Nachholbedarf auch bei vielen armen Leuten einfach, die denken teilweise nur an sich. Wie komme ich aus meiner eigenen Armut raus? Wie bekommt mein Kind was zu essen heute? Das sind alles hochegoistische Gedanken. Ja. Und bei uns ist es so, ja klar, wir wollen auch. Wir denken auch manchmal an uns und unser eigenes Amüsement. Aber wir tun auch viel für die Gesellschaft. Und das, was wir bereits getan haben und weiterhin tun werden, verglichen mit dem, was arme Leute teilweise uns entgegenbringen, das steht in einem eklatanten Missverhältnis. Ich habe zum Beispiel neulich die Transportinfrastruktur komplett umgekrempelt ist ja so gewesen, dass viele Arme sich immer beklagt haben, ja, wir können uns diese Zugtickets nicht leisten. Ne? Dann gab es ja dieses ähm, 10-Euro-Ticket, was dann äh, wieder abgeschafft wurde, weil die Armen das einfach ausgenutzt haben, ohne Ende. Das ist ja auch so ein um Ding. Spaß ne? zu haben, ja, ja darum ging es nicht. Du schmeißt denen da so ein 10-Euro-Ticket und denkst, ja, und, und was machen die? Die benutzen es halt ständig. Ja. So, und, und dann kollabiert natürlich das komplette Transport. so kann es nicht funktionieren. Natürlich nicht. So, und äh, da denkt man sich, ja, okay, was wollt ihr denn noch so? Und dann habe ich, hab, hab ich ähm, den selbstfahrenden äh, energieautarken äh, Zug gebaut. Das ist halt so, das ist ein Zugabteil, die sogenannte vierte Klasse, nenne ich sie. Da sind halt in diesem Abteil keine Sitzmöglichkeiten, sondern es ist halt einfach komplett ein riesiges Laufband innerhalb dieses Waggons. Mhm. Und die Armen stehen dann und müssen dann auf diesem Laufband laufen, während der Zug fährt, um die Energiebilanz zu verbessern. Das macht das Ticket deutlich günstiger für die Reisenden. Man muss sich das so vorstellen, sagen wir mal, so ein Ticket kostet eigentlich 100 Euro, ähm, da ist natürlich dann auch anteilig in diesem, in diesem Preis die, der Energieaufwand, den dieser Zug verschlingt. So, das ist ja einkalkuliert. Mhm. so und Wenn jetzt die armen Leute sagen, okay, in der vierten Klasse laufen sie auf diesem Laufband und mh, fügen durch diese Bewegungsenergie dem Zug Vortrieb hinzu, sozusagen können sie den Anteil... Vom Ticketpreis abziehen, sodass jetzt ein 100-Euro-Ticket in dem Fall nur noch 97,13 Euro kostet. Ja, wunderbar. So, ähm, das, gut, da sieht man mal, wie, wie viele Gedanken ich mir da jetzt in dem Fall gemacht
0: habe. Ja.
1: Kommt nichts zurück. Ja.
0: Wenig zurück. Nee, ich finde das ganz, ganz toll von dir, dass du das auch einsetzt, wirklich um Leuten äh, zu helfen und ähm, klar ist natürlich jetzt ungünstig, dass die Linie direkt durch mehrere Naturschutzgebiete geführt hat, die komplett oh ausgetrocknet werden mussten, das sind natürlich dann auch ein Preis, den man zahlen muss, aber das sind ja auch, das ist ja der Preis, den wir zahlen, ja, also unser Gewissen, das sind ja Dinge, die wir tragen für die ähm, armen Menschen, es äh, gibt oft das Klischee, reiche Menschen seien böse. Und dann sagen wir, ja, manchmal tun wir Dinge, die vielleicht ja, moralisch zweifelhaft sind, damit ihr Armen es nicht tun müsst. Der arme Mensch hat nur sein Gewissen. Der arme Mensch kann nur sagen, ich bin ein guter Mensch. Der reiche Mensch, der braucht das gar nicht. Der, wenn er wissen will, ob er ein guter Mensch ist, dann schaut er auf seinen Kontoauszug. Und da steht ja, aber in dick geschriebener Fettschrift. In schwarzen Zahlen, ja. ja. Mhm. Das heißt, das Gewissen, wir können sozusagen das, was der arme Mensch an Geld nicht ausgeben kann, das können wir nicht in unserem Gewissen ausgeben. Das heißt, wir können damit mehr oder weniger umgehen. Wir können da Dinge tun, die armen Menschen vielleicht gar nicht tun können. Und wenn es dann heißt, ja, ähm, der Gelbbär muss irgendwie ausgerottet werden, damit wir eine neue Zuglinie durch ein Naturschutzgebiet bauen können, dann sagen wir, natürlich nehmen wir diese moralische Hürde auf uns auf. ist doch kein Problem. Das tun wir doch gerne für die Gemeinschaft, damit da ein Zug durchgebaut werden können, damit die zu ihren ähm, ähm, jo äh, Jobs ich weiß nicht mehr, wie man sagt. Ähm, Arbeit. So, Klar sagen die, glaub nee, nee, nicht mal. Ähm, rent, nee, also, das mit ihrem, da wo die sind, halt äh, den ganzen Tag. Ähm, damit die das machen können. So, mhm. Da sind wir ja dafür da. Das ist ja unsere, unsere Teil der, äh, des Gesellschaftsvertrags, dass wir eben unser Gewissen opfern weil die, die Menschen äh, es eben nicht tun können
1: ja wir nehmen das wir sind im Prinzip so eine Jesusgestalt auch die ja, für die Sünden der Menschheit gestorben ist ja. so und da sieht man wieder diese Doppelzüngigkeit da wird Jesus werden Kirchen errichtet Tempel da wird gebetet ihm wird eigentlich gedankt es gibt mehrere Feiertage wo alles stillsteht, wo nichts produziert wird und bei uns ist es so ja wir machen das gleiche wir nehmen auch die Sünden der Welt auf uns ja so und was wie wird uns gedankt? Also da gibt es regelmäßig Artikel in Zeitungen, die über Umverteilung von Vermögen sprechen. Da wird uns ähm, ja, die, diese Ungerechtigkeit vorgeworfen, als wenn wir das jetzt irgendwie entschieden hätten, dass die Welt so tickt, wie sie tickt. Wir sind einfach nur die Besten. Ja. Das ist ja nicht unsere Schuld. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt hier äh, irgendwie so einen Mikado-Wettkampf. Und am Ende gewinnt einer und die Loser, die in der ersten Runde rausgeflogen sind, die beschimpfen dann den Sieger, dass er sie nicht hat gewinnen lassen. Ne? Also diese Absurdität der Forderung und auch dieses Selbstmitleid.
0: Ja und vor allem, wenn dann mal ein Problem herrscht, wenn dann mal ein Meteorit auf die Erde zurast, dann heißt es ja, macht ihr doch mal was bitte, liebe reiche Menschen. Und dann sagen wir, ach jetzt plötzlich ist in die Gewissensbisse dann doch nicht mehr so groß, jetzt könnt ihr dann noch nicht so viel anstellen mit eurer Moral. Und dann sagen wir halt, ja gut, okay, dann kaufen wir halt den Meteoriten auf, so ist ja kein Problem. Ja, aber da können wir vielleicht auch gleich mal ein paar Hintergründe liefern, weil das ist auch eine Frage, die häufiger kam und zwar wahrscheinlich einfach aus einer Verzweiflung heraus von unseren Hörerinnen und Hörern, die geschrieben haben, wie seid ihr denn so reich geworden, die vielleicht auch selber so ähnlich reich werden wollen wie wir, <lacht> ist ja ein nettes Gedankenexperiment und weil du gerade auch schon angesprochen hast, dass wir eben auch einfach die Besten sind, die meisten Leistung zahlen, vielleicht können wir mal beschreiben, Nils, wie, wie hast du denn dein Vermögen überhaupt bekommen, wie bist du so reich geworden?
1: Ja, das fing nämlich bei mir relativ klein an. So, das ist ja der Witz, ich bin ja Selfmade. So, mein Vater hat mir damals, äh, ich glaube, 10 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung gestellt, um mir ein Geschäft aufzubauen. Ja. So, und äh, wenn du da nicht unglaublich clever und umtriebig bist und immer zwei Schritte vorausdenkst, dann wird das nichts. Nee. So, und ich habe tatsächlich, bis er dann, ähm, er war relativ alt, ne? er hat ja, so machen reiche Leute das, dann irgendwann ab 60 Angefangen darüber nachzudenken, Kinder zu bekommen, vorher war er zu beschäftigt, zu viel gearbeitet, dann hatte er ähm, sich eine 22-jährige Frau genommen, hat mit ihr viele Kinder bekommen und ähm, dann ist er gestorben, weil er einfach sein Leben lang hart gearbeitet hat und ich habe dann sein Vermögen irgendwann geerbt, aber da hatte ich musste ich bereits drei Jahre lang mit diesen 10 Millionen Euro auskommen mhm. im Jahr. Wirklich komplett self-made. Ja. Komplett self-made. Und erst nach diesen drei Jahren, und da hatte ich das, da habe ich schon geschafft, aus diesen äh, 30 Millionen waren das ja dann in Summe, hatte ich es schon geschafft, ähm, 31 Millionen draus zu machen, ja. weil ich mir auch einen günstigen Kredit nehmen konnte über 2 Millionen Euro. Eine Million Euro hatte ich in ähm, Geschäfte gesteckt, wo sich dann rausstellte, dass die ähm, Besitzer dieses Geschäfts einfach komplett inkompetent waren. Da hatte ich dann ein bisschen. Lehrgeld zahlen müssen, aber ich habe es wirklich dann geschafft, mit diesem günstigen Kredit 31 Millionen rauszumachen. Wahnsinn. Und dann äh, habe ich erst das Vermögen meines Vaters geerbt.
0: Ja. So. Das ist eine unglaublich inspirierende Geschichte, Nils. Und äh, das finde ich auch immer wieder klasse, wo finde ich auch viele Leute, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld haben, sich auch einfach ein Vorbild dran nehmen können und einfach sagen können, nein, es ist möglich, von ganz unten nach ganz oben zu ja. kommen. Es ist möglich. Du bist für mich der lebende Beweis, dass das machbar ist. Ja, ja. wie war das denn bei dir? Äh, ich habe alles komplett geerbt. Mhm. Also bei mir war es eben nicht so, dass ich, ähm, wie du, mir das äh, arbeiten musste dadurch, sondern ich musste eben das Harte losziehen, das Sohn, der Sohn meines Vaters zu sein. Das hm. war meine Arbeit. ist auch nicht Arbeit. einfach. Nein, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und ähm, ich hatte mehrere Brüder, die auch etwas erben sollten. Und das ist natürlich dann für mich auch die Möglichkeit zu sagen, äh, nein, das muss ich mir erarbeiten. Und äh, so habe ich erstmal einen meiner ersten Brüder im Mutterleib äh, niedergerungen. Hm. Ähm, ich habe ihn mit gezielten Taekwondo-Würfen zu Boden geworfen und konnte so schon mal einen äh, Mitbewerber für das Erbe ausschalten. Nun, dann stand nur noch Eugen zwischen mir und dem Reichtum meines Vaters. Es war ein trister Herbsttag, wir beide waren auf der goldenen Schaukel in unserem Privatspielplatz, als ich ihn dazu herausgefordert hatte, wer kann höher schaukeln. Hm. Und ich kannte Eugen, denn ich wusste, dass alles, was Eugen wollte, war, mich zu übertreffen. Und so bin ich so hoch geschaukelt, wie ich konnte. Und ich habe gesagt, Eugen, kannst du nicht noch höher schaukeln? Und er schaukelte so hoch, er konnte. Und Gold, wenn auch ein sehr schönes Metall, nicht das stabilste Metall, um ja. Spielzeug für Kinder daraus zu bauen und so wurde sein in jungen Jahren schon sehr wuchtiger Körper eben in die Höhe geschleudert die Goldkette riss und er fiel direkt auf den Kopf auf den Boden, auf den reinen Goldboden mhm. und Gold, ein vergleichsweise weiches Metall trotzdem immer noch ein Metall und somit zerschellte sein kleiner Kopf in viele Teile und wie seine Schädelsplitter herumflogen und seine Gehirnmasse sich verteilte, da sah ich vor mir den Goldberg sich aufbauen und auftürmen. Und ja, so war ich alleiniger Erbe für das Vermögen meines Vaters. Und irgendwann kam der Tag, als ich das Erbe bekam und ich wusste, ja, meine ganze Arbeit hatte sich ausgezahlt. Hm. Ich hatte es geschafft. Ich hatte mir das hart erarbeitet, dieses Vermögen zu bekommen. Und ich glaube, da können viele auch etwas davon lernen, dass es eben auch eine Opferbereitschaft braucht, um so reich zu werden, wie ich es geworden bin.
1: Ja, also es ist eine wunderschöne Geschichte, die auch zeigt, ja, du sagst ja selber, was man für Opfer bringen muss. Und das ist halt einfach, also mir kommen fast die Tränen, wenn ich darüber nachdenke, was du da geleistet hast, so was du dort investiert hast einfach auch ja. für dieses Vermögen, um es zu bekommen. Und ja, wir haben leicht unterschiedliche Wege, muss man sagen. Ich bin eher der Arbeiter der genau, sich das der erarbeitet sagen, ja. hat und du bist halt jemand der sich das durch ähm, Cleverness ähm, und Geduld Entrepreneur ja. so er der Entrepreneur so das sind unterschiedliche Wege zum Erfolg die sind beide aber absolut äh, gangbar für jeden da draußen ja. und da denke ich mir auch oft so ja ähm, immer diese billigen Ausreden von den Menschen. So, ja, äh, ich bin in ähm, eine sehr arme Familie reingeboren und äh, ich hatte vier Geschwister und meine Eltern hatten Schulden und ich konnte mir keine richtige Bildung leisten. Ich bin komplett ähm, in Armut sozialisiert. Mein ähm, Selbstverständnis hat mir gar nicht zugelassen, mich aus dieser Schicht herauszubewegen und so weiter. Diese ganzen
0: mi 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 ma So wir sind doch die lebenden Beispiele dafür, dass es funktioniert. Ne? Ja. Vor allem also was ich glaube, dass viele arme Menschen nicht verstehen: Man muss ja Geld nicht erzeugen. Das Geld ist ja schon da. Ja. ja also man wird ja in eine Welt geboren, die voller Geld ist. Es ist ja wahnsinnig viel Geld, an jeder Ecke und Ende ist das Geld, es ist ja schon da. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie graben muss oder das anpflanzen oder so. Es ist ja schon da, man muss es sich ja nur nehmen. Das ist ja wie Wasser, das verschwindet ja nicht. Ja, Also angenommen, ich kaufe jetzt ähm, dir etwas ab, Ja, also ich kaufe jetzt eines deiner Schlösser, kaufe ich dir ab. Dann gebe ich dir Geld, du gibst mir das Schloss. Das Geld verschwindet ja nicht, das verschwindet von meinem Konto vielleicht. Aber es taucht ja auf deinem wieder auf. Ja. Also es ist ja noch da. Also es ist ja genug Geld für alle da. Ne? Also das ist ja nicht das Problem. Die, die Leute, glaube ich, verstehen nur nicht, dass sie dass es ne, sich nehmen können. Das ist einfach, also jetzt nicht unseres. Nee. Das nicht. Das ist natürlich gut, gut verbarrikadiert. Aber das, glaube ich, ist einfach so auch ein Punkt im Kopf der, der Menschen, wo es Klick machen muss, zu sagen, nein, das Geld ist schon da. Die Bereitschaft ist nicht da. Vielleicht. Die Bereitschaft ist vielleicht nicht da. Ne? Was fehlt denn da?
1: Ja, was fehlt denn da? Ist da, ist da vielleicht nicht genug äh, Wille da? Ist der Wunsch nicht groß genug? Ist vielleicht das Selbstmitleid das eigentliche Ziel? Dieses Gejammere macht das vielleicht auch irgendwo Spaß, sich permanent diese Opferrolle zu weinen? Ja. Ne? Ist das ja vielleicht das, was ihr wollt? Ja, gut, dann ist das euer Amüsement. Ist natürlich insofern unglaublich teuer, dieser Luxus des Selbstmitleids. Da bezahlt man ja einen Preis für, ja. weil man das ja eintauscht gegen ähm, wahre Schaffenskraft, aus der heraus man dann Geld generiert. Das
0: ist eine Negativinvestition.
1: Das ist eine Negativinvestition. Ja. Ne? So, und das sehe ich ganz, ganz oft, dass Leute einfach ähm, ja, nichts aus ihrer Schaffenskraft machen. Und ähm, ja, keine Ahnung, mich nervt das auch so bei diesem 10-Euro-Ticket.
0: Aber nee, bitte pass auf, dass du dich jetzt nicht zu so sehr ärgst. Ja, ne? Wir hatten über Blutdruck mh. gesprochen und ich sehe auch schon wieder die Falten auf deiner Stirn. Und das bleibt, ne, Nils, das bleibt. Du musst deinen Körper bewahren. Und lass jetzt bitte nicht dir die armen Menschen auch noch dein, dein edles Antlitz rauben, dass du hier jetzt sitzt und irgendwie gekrümmt und mit faltigen Haut hier vor mir sitzt. Das wäre wirklich die größte Verschwendung. Ja, da hast du recht. Also das wäre Blasphemie. Lass wirklich deinen Körper, jetzt wirft dein, de, de, dein, deinen edlen Körper nicht diesen armen Menschen zum Fraß vor. Du hast recht. Ich du wäre, ärgerst ich, dich zu sehr krank. Ja, du weil bist, ich mit? Du bist dann auch zu mit, ja, du hast vielleicht ja. zu viel Mitgefühl. Vielleicht ist das auch eine Investition, die sich manchmal nicht lohnt. Ja?
1: ja, das ist einfach, ähm, ich arbeite daran, ich habe ja auch so ein Abstumpfungsprogramm.
0: Ja? Ich habe ja diesen ähm, Psychologen
1: engagiert, der hat, also der ist nicht wirklich Psychologe, aber der hat tatsächlich über mehrere Tage ein Seminar besucht, ähm, um sich als Coach ausbilden zu lassen. Mhm. Ganz faszinierend, ähm, der war in einer ähnlichen Situation wie viele andere Arme auch. Der war wirtschaftlich in die Unbedeutsamkeit herabgewirtschaftet und hat sich überlegt, ja, ich habe auch Wünsche, ich möchte gerne ein Sportauto und was mache ich? Ich habe eigentlich nichts gelernt, mein Studium abgebrochen und alles. Ja, okay, ich mache Coach. Mhm. So hat er einfach diese Idee gehabt. Ja, also muss man erstmal an den Punkt kommen, zu sagen auch so, ja, ich mache jetzt Coach. Und ja, dann hat er ja. über mehrere Tage, so hat jetzt wirklich mehrere Stunden pro Tag, hat er so einen Lehrgang gemacht, wo er mhm. dann, ich glaube, nach drei Tagen so ein Zertifikat bekommen hat, dass ja, du bist ausgebildet und Coach. Man kann es schaffen. Man kann es schaffen. Und dann hat der so annonciert und äh, hat dann gesagt, so, ja, hier, ich bin Coach und ich war dann ja auf der Suche nach einem Desensibilisierungscoach und dann habe ich den einfach mal engagiert. So. Und der hat, mir auch, der hat mir zugehört und hat dann mir gesagt, so ja, ihr größtes Problem ist ihre Empathie und ähm, ihr, ihr Mitgefühl, was mhm. sie haben mit den Menschen, das macht sie kaputt. Das hat er relativ schnell erfasst. Und dann habe ich gewartet, ach, okay, das, wow, was kann man denn dagegen machen? Und hat er gesagt, da hilft nur eine Desensibilisierung. Und dann, ja, wie macht man das denn? So, und dann hat er gesagt, so, ja, sie müssen einfach Menschen Unrecht tun. Sie mhm. auch quälen und ihnen wehtun, richtig. Und am Anfang ist das für sie schlimm, weil durch ihre unglaublich große Empathie fühlt sich das für sie falsch an, mhm. diese Menschen zu quälen. Vielleicht empfinden sie selber auch Qual dabei. Aber mit jedem Mal, wo sie das machen, desensibilisieren sie sich. Und während sie vielleicht beim ersten Akt der Quälung noch ein bisschen Kummer und Pein empfinden, je häufiger sie das machen, desto egaler wird ihnen das. Und dann habe ich tatsächlich hab ich darüber nachgedacht und dann habe ich ein paar arme Leute engagiert, die ich gequält habe, um deren Leben ich ruiniert habe und so. Und ich habe gemerkt, am Anfang hat mir das richtig weh getan, wehgetan, leid mhm. leidgetan und, und dann irgendwann habe ich nichts mehr gefühlt und habe ja dieser Coach ne Wahnsinn. also den, den, ich kann dir mal die Adresse weiterreichen aber der hat komplett mein Leben verändert dadurch
0: das Ding ist bei mir ich glaube ich brauche meine Gefühle noch so eine, ein Jahr lang mhm. weil ähm, ich möchte mich auch durch Kunst verewigen Aha. und ähm, dann habe ich ja die führende Kunstwissenschaftlerin Oxford äh, engagiert mhm. und habe gesagt wie, wie kann ich Kunst machen äh, und diese Dame sagte Kunst kommt aus Emotionen und ich mhm. gesagt ach wie kriege ich denn diese Emotionen und da meinte sie ja, sie müssen sich sensibilisieren, sie müssen intensiv ihre Gefühle steigern und mehr fühlen. Da habe ich gesagt, wie mache ich das denn? Ja, gesagt ja, sie müssen ähm, zum Beispiel, wenn sie Mitleid fühlen wollen, müssen sie sich intensiv zum Beispiel Mitleid aussetzen und zum Beispiel arme Leute quälen. Und dadurch, dass sie dieses Mitleid fühlen, wird das immer stärker in ihnen und es wächst heran zu einer ganz starken Emotion. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann nehme ich halt mal ein paar Millionen in die Hand und dann ähm, habe ich tatsächlich arme Leute gefunden, habe deren Leben ruiniert, finanziell, familiär zerstört und ähm, je mehr ich mit diesem Mitleid ausgesetzt war, desto mehr habe ich gespürt und deswegen war ich in der Lage Kunst zu produzieren, weil es hieß, Künstler sind unsterblich, die Kunst lebt, auch wenn der Körper verfault und von Würmern zerfressen in der Erde versinkt lebt die Kunst weiter. Mhm. Und deswegen ähm, ist es eine gute Methode. Ich finde es auch spannend, die mal auszuprobieren, deine äh, Methode. Aber ich brauche noch ein Jahr die Kunst, denn ich möchte mich verewigen. Und ich habe äh, ein Gedicht geschrieben.
1: Oh, das ist jetzt sehr schön. Äh,
0: Mit Hilfe dieser mhm. Kunsthistorikerin. Ich lausche. Und hier ist das erste Gedicht, das ich geschrieben habe. Es ist ein Zyklus. Es sollen insgesamt 989 Gedichte werden. Das ist hier Gedicht 1. Der Mond. Der Mond hat einen Mund. Er leckt mich ab wie einen Hund. Er schlägt mich ab zu später Stund. Er schlägt zu viel, ich bin schon wund. Dankeschön. Das ist,
1: wenn ich noch fühlen könnte, würde ich ähm, weinen. Das ist einfach wunderschön.
0: Und ich glaube, man merkt, dass da einfach auch viel Emotion reingeflossen ist. Absolut. Was ich, was ich extra aufgebaut habe in mir. Durch, also natürlich, und ich schreibe auch im Vorwort zu dem Gedichtband die Namen der Familien, die ich ruiniert habe, als Danksagung, mhm. um diese Emotionen in mir aufbauen zu können, die dann in diese Gedichte fließen, die hoffentlich unsterblich sind. Ich habe sie auch auf Chromplatten schweißen lassen und sie in den Weltraum geschossen. Ich finde ja, dieser
1: Akt der Gnade, dass du die Menschen, die dir diese Emotionen ermöglicht haben, als Passagiere deiner Unsterblichkeit mhm. mit in die Rakete nimmst, ja. indem du ihnen im Einband dieses Gedichtbuches die Namen verewigst. Das ist, es ist so rührend und so schön. Und äh, guck mal, du beschreibst dich als Mensch, der vielleicht gar nicht so viele Gefühle hat für andere Menschen. Aber das, was du da getan hast, ja. das bezeugt ja das Gegenteil. Also wer da draußen hat diese Opferbereitschaft, die du auf dich genommen hast für Emotionen, und wer da draußen hat dann noch diese Selbstlosigkeit? Mhm. Nicht nur zu sagen, ja, ich, ich, ich bin der Künstler, ich bin dieses Buch, Nein, du teilst deinen Ruhm mit diesen Menschen, die dir Steigbügelhalter dafür waren. Und das ist einfach wahre menschliche Größe.
0: Ja, danke schön. Und ähm, ich hoffe, es funktioniert. Ähm, sie hat mir allerdings auch gesagt, diese Kunsthistorikerin, dass es noch andere Kunstformen gibt, neben der Poesie. Mhm. Und ähm, naja, ich kenne mich mit Kunst nicht gut aus. Ich wähle da eher so eine Art ja, Schrottaktik und werde versuchen, Stück für Stück mir verschiedene Künste zu erschließen. Die Malerei, Tanz um mich dadurch unsterblich zu machen. Denn ähm, wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind noch nicht unsterblich. Aber ähm, wir tun alles, was wir können.
1: Ja, ich habe auch diese Kunstgeschichte, das ist tatsächlich auch etwas, was ich versucht habe. Bei mir ist es so, ich habe folgenden Plan gemacht. Ich habe mich in die Malerei und die Bildhauerei hm. mhm. reingesteigert, kann man fast schon sagen, und ich habe aber gemerkt, ich habe überhaupt gar kein Talent. Mhm. Also ich habe wirklich also mehrere Stunden teilweise versucht zu malen und zu bildhauern. Ich habe mir einen riesigen Marmorblock kommen lassen, wo ich komplett dann so drauf rumgekloppt habe. Und ich habe auch gemerkt, so, ob ich bin das diese Arbeit gar nicht gefunden, ne? also mhm. Selbst wenn ich so die Inspiration und das künstlerische Potenzial in mir habe, ich, mein Körper hat andere Aufgaben zu erledigen, als auf Gestein rumzuprügeln. Da mhm. sind meine Hände auch viel zu zart für. So, und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe äh, den berühmten äh, Bildhauer Giuseppe Staliani mhm. ähm, gekauft und äh, habe mit ihm einen äh, Weg skizziert. Und zwar habe ich ihm gesagt, pass auf, Giuseppe, du kannst fotorealistisch Skulpturen aus dem Stein schlagen. Ja. Also wenn der eine Figur daraus schlägt, du denkst, die lebt. Die sieht so echt aus. Du sprichst die auf der Straße an, bis mhm. du merkst, oh mein Gott, das ist eine Statue. Also feinste Linie, das ist unfassbar. Nasenhärchen kann der da mit seinem Meißel da aus dem Stein rauskratzen, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, es ist ja oft so in der Kunst, dass ein Künstler handwerklich unter Beweis stellt, zu was er in der Lage ist, also ne, der mhm. Proof of Concept ist erbracht. Und dann verändert er seine Kunst, minimalisiert sie. So, dann wird aus einem fängst du an, vielleicht du machst du ein fotorealistisches Bild für einen Maler zum Beispiel. Und dann wirst du die Linien werden immer einfacher. Und am Ende hast du vielleicht nur noch so Dreiecke und Vierecke. Ja. Und wenn du nur dieses Endprodukt dieser Reise siehst, denkst du, ja, das kann ich ja auch, das kann ich ja auch machen. Aber wenn du dann siehst, wo der herkommt und siehst, okay, der kann das, ne, der hat das schon weiß. Und das ist seine Reise und der will damit was ausdrücken. Dann denkst du, was für ein Genie. Mhm. So, und dann habe ich jetzt gesagt, Giuseppe, äh, du machst das jetzt auch, du machst erstmal so äh, diese Skulpturen, und wir sagen aber, die sind von mir, und äh, dann machst du diese Reisen am Anfang, am Ende sind die dann einfach nur noch so zertrümmertes Gestein, und das kann ich ja reproduzieren, und dann habe ich okay. so eine Vernissage gemacht, nachdem alle Leute schon, oh, hier, guck mal, wie, wie, was er alles kann, und dann habe ich live in einer Vernissage diesen, äh, so einen Marmor-Quader ähm, zerklumm zerklummt, richtig, so, und, ähm, dann haben die Leute dem beiwohnen können und die waren so begeistert. Die haben mich also richtig gefeiert und mit Blumen beworfen. Was, ein Genie, ein nie dagewesener Künstler. Und dann standen die da vor diesen Trümmerbrocken und haben, so, haben darüber sinniert, ja, was kann das denn jetzt bedeuten? Was hat er denn damit gemeint? Und so. Das habe
0: ich gemacht. Das ist unglaublich. Du hast quasi eine eigene Darstellungsform gegründet in irgendeiner Weise. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, gar nicht sich der Kunst zu verschreiben, sondern die Kunst selbst neu zu schaffen. Ja. Also wenn wir sagen, Kunst ist, die, ist der Akt des Erschaffens, dann ist ja das Erschaffen einer neuen Kunstform die höchste Form der Kunst. Wenn man sagt, man fügt den Gesang, Bildhauerei, Malerei eine neue Kunstform hinzu und du hast sozusagen mit dem, mit dem Akt der Reduzierung, der Zerstörung quasi eine neue Form der Schöpfung en entwickelt, die ja quasi über das hinausgeht, was jeder Künstler davor hätte tun können, weil er es noch nicht in deiner Kunstform tun konnte.
1: Großartig, ja. Ich finde es ja. großartig. Ich, also ich
0: interessiere mich jetzt nicht für Kunst, deswegen kann ich damit wenig anfangen. Ja. Aber es gibt bestimmt Leute da draußen, die dich da in wirklich tief in ihrem Herzen ähm, gefangen halten. Das Problem ist natürlich, die Magie des Momentes lebt nur so lange, wie das Herz schlägt, in dessen Adern diese, diese Magie geflossen ist. Werden diese Betrachter sterben, ist dieser Moment weg. Und damit auch bist du nicht unsterblich, sondern du hängst sozusagen an den Betrachtern dran. Du, da hast du völlig recht. Deswegen habe ich ja
1: auch Leute bezahlt dafür, dass sie über mich reden. Weil, ah, ja. mhm. du hast natürlich recht, das ist wirklich so, äh, Gedanken sind wie Viren. Ja? Sie haben einen Würzkörper. Wenn der Würzkörper stirbt, ist der Gedanke weg. Deswegen hat das Virus wie der Gedanke den Auftrag, sich zu verbreiten. Mhm. Ne? Mehrere Wirtskörper zu erobern für sich. Und wenn du jetzt eine Geschichte erzählst und du sagst, du erzählst die 100 Leuten und du sagst diesen 100 Leuten, pass auf, ich gebe euch Geld, ihr geht jetzt raus, jeder von euch erzählt die Geschichte heute zehn anderen Leuten. Mhm. Dann hast du ja auf einmal tausend Leute. Ja. Und wenn du dann diesen tausend Leuten Geld gibst, dann hast du danach zehntausend Leute. Und immer mehr, immer mehr. Und so habe ich das gemacht. Also ich habe den Leuten auf dieser Vernissage gesagt, so bitte, danke, so jetzt hier haben sie ein bisschen Geld, geht jetzt raus und erzählt, wie prächtig ich bin. Mhm. Damit eben, wenn da jetzt einer stirbt, ist das nicht so schlimm? Mhm. Weil alle sind von diesem Virus befallen, der die Wertschätzung mir gegenüber ist, in dem Fall. Also, das kann man sich natürlich, das sind die Vorzüge, wenn man Geld hat. Ja. Man kann sich schon Sachen auch kaufen, die eigentlich, wo, wo immer wieder, und das ist ja das Ding, ne? Viele arme Leute sagen ja immer, es gibt Werte, die kann man sich nicht kaufen. Mm. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. <lacht> äh, dann sagen sie so, ja, echt, echte Liebe kann man nicht kaufen. Echte Anerkennung kann man nicht kaufen. Respekt kann man nicht kaufen. Ja, ja. Künstlerische Inspiration kann man nicht kaufen. Das ist kompletter Bullshit. Das haben ja. wir ja gerade unter Beweis gestellt. Ähm, und auch mit Liebe und so, ne? Also, das ist, äh, so, so, was meinst du, wie viele Leute mich lieben? Ähm, so.
0: Man kann die öffentliche Wahrnehmung kaufen und in der Regel ist sowas wie Respekt und Anerkennung ja auch nur über kulturell über kulturelle Formen übertragen. Ja? Also, dass gewisse Künstler jetzt groß sind. Ähm, wer, hat denn, wer kennt denn sämtliche Komponisten, der klassischen Musik zeigt und kann wirklich sagen, ah ja, Mozart war der Beste. Nein, man nimmt Mozart als den Besten wahr, weil einem in der Schule gesagt wird, dass Mozart der Beste war und man nur seine Musik in der Schule hört und nicht von den 10.000 anderen Komponisten, die es gab. Und wer entscheidet, was in der Schule einem beigebracht wird, irgendein Mensch, der natürlich auch eine Brieftasche hat, wo auch ein paar Scheine drin landen können. So ja. Und dann sagt man, ja, hier bitte, sagen Sie doch mal statt Mozart bitte den anderen Komponisten. Und schon wird der in den zukünftigen Generationen als Genie wahrgenommen, einfach weil man die Welt nur so wahrnimmt und ihn von Anfang an als Genie kennt. Also das ist keine echte Anerkennung, das ist ja alles nur gelernt. Und alles, was gelernt werden kann, kann auch gekauft werden. Letzten ja, Endes.
1: und das wird dann soweit Und das ist auch übrigens schön, dass du mit Mozart das ansprichst, weil wir waren tatsächlich, meine Familie war mit den Mozarts sehr eng, ja. mhm. Wir hatten auch mal eine Zeit lang dann äh, einige Immobilien an, auch in Wien und Österreich im Allgemeinen, hat, ich glaube, uns gehörte fast 37 Prozent von Österreich, bis wir das irgendwann abgestoßen haben, weil das einfach nicht mehr rentabel war. Ne. Ja. Und zu der Zeit ähm, ist es schon so gewesen, dass Mozart war ein mittelmäßiger Komponist. Mhm. Der wurde ja schon in frühester Kindheit quasi dazu gedrillt, so jetzt, er muss jetzt irgendwie. Die Familie auf ein künstlerisches Niveau heben, um in einer gewissen Klientel ernst genommen zu werden. So, die haben nämlich gedacht, So, mit Geld kann man nicht alles kaufen. Die haben gedacht, nee, wir müssen einen echten Künstler hervorbringen. Und das hat ja so semi geklappt. Also Wolfgang Amadeus war jetzt, also ich kenne den, mein Ur Urgroßvater hat den auch regelmäßig besucht also mhm. auf seinem Anwesen. Der war nicht besonders hervorstechend gut. Der konnte, ja, der konnte Klavier spielen, weil er das immer geüben musste, so, aber der war überhaupt nicht gut. Und äh, dann hat der Vater einfach für diese Kampagne ganz viel Geld in die Hand genommen und behauptet, ja, er wäre der beste Komponist aller Zeiten. Und zeitgenössische äh, Menschen wissen, das stimmt überhaupt nicht, aber genau wie du sagst, heute wird das einfach so gelehrt. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und ich finde da auch ganz spannend, ähm, habe ich mich letztens intensiv mit auseinandergesetzt, die sogenannte Konkurrenztheorie, was das angeht. Dass natürlich, je mehr berühmte Leute es gibt, desto weniger Ruhm kriegt jede einzelne von diesen mhm. Personen. Ja, also wenn es zu zehn Genies der Komposition der klassischen Musik gibt, dann kriegt sozusagen jeder einzelne von dir nur noch ähm, ein Zehntel des Ruhms. Was natürlich für uns ein Problem ist, weil wir uns natürlich in diese Reihe einreihen wollen. Und deswegen ist es für mich mittlerweile auch genauso wichtig, meine eigene, meine eigene Legende aufrechtzuerhalten, wie die Legenden und die ja, Erinnerungstümer der anderen zu zerstören. Mhm. Weil letzten Endes, wenn sich die Menschen nur noch an dich erinnern können, weil es gar keine Alternative gibt, dann musst du unsterblich werden. Dann musst du für immer in dem gesellschaftlichen Bewusstsein der Kultur überleben. Es geht gar nicht anders. Und deswegen habe ich auch angefangen, ähm, ja solche ähm, Geschichten auch einfach zu zerstören. Ähm, ja, Also im äh, Grand Canyon, die, die vier Präsidenten, ähm, habe ich wegsprengen lassen. Das ist vergleichsweise günstig. Ja, das ist hier und da im Senat, muss man da ein paar Brieftaschen füllen und dann hier ein bisschen Sprengstoff besorgen, aber dann ist das weg ja, und stattdessen steht da jetzt äh, mittlerweile die, die URL meiner Website, sodass Leute, die da stehen, können das sehen und können gar nicht mehr anders, als sich an mich zu erinnern, also das ist genauso wichtig, ja, also das möchte ich dir auch mitgeben, ähm, es ist genauso wichtig, seine eigene Position zu erhöhen, wie die alle anderen zu erniedrigen. Das, das kennen wir aus der Wirtschaft. Ähm, manchmal kann man allein dadurch wachsen, dass die Konkurrenz schlechter wird.
1: Das erkennt man nicht nur aus der Wirtschaft, das kennt man aus der Politik und das kennt man sogar aus der Natur. Man sieht das auf jeder Wiese, in jedem Wald. Ne? Der Baum, der am höchsten wächst, der wirft den größten Schatten auf alles, was unter ihm ist. Und ja. dann stirbt alles ab, bis auf die Pflanzen, die es schaffen, in der kleinen lichtlosen Nische unterhalb des Blätterdachs zu existieren, okay, ja, irgendwelche fahrende, so niedere Wesen, okay, ja, aber die wirklich anderen die anderen Bäume, die eben gefährlich werden könnten, die können in dessen Schatten nicht existieren und das sieht man in der Politik, man spricht ja von Diktatoren, äh, viele Leute glauben ja immer, ja, die ganzen Oppositionellen, die da alle ähm, weggesnackt werden, das äh, dient ausschließlich der politischen Machterhaltung oder sowas. Ja, auch, aber da kommt eben auch der Punkt dazu, den du gerade geschildert hast. Ne? Ja. Du, wenn du einfach alles weghaust, äh, was in irgendeiner Form an deinem Ruhm sägen kann, ja. dann bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als ihre Sehnsucht nach
0: Ruhm auf dich zu projizieren. Ja, absolut, ein, ein kleines Beispiel. Ich habe ja ähm, vor Jahren die Farbe Blau gekauft ja. Ja, und ähm, sozusagen Blau als meine Farbe etabliert, weil ich mir dachte, Blau wird immer existieren, der Himmel wird immer Blau sein ähm, und deswegen werden Menschen immer, wenn sie die Farbe Blau sehen, an mich denken. Und dann kam mir der Moment, im nee, Moment, ich muss auch Gelb kaufen, um Gelb langsam von der Erdfläche verschwinden zu lassen, weil je weniger Gelb existiert, desto mehr Blau existiert im Verhältnis. Und desto weniger die Menschen die Möglichkeit haben, auszuwählen, desto mehr wählen sie blau. Desto mehr Tapeten werden blau, desto mehr Autos werden blau, desto mehr Flaggen werden blau, wenn Gelb einfach weg ist. So. Mhm. Deswegen habe ich auch Gelb komplett aufgekauft. Das ist natürlich auch der Gelbbär, mittlerweile fast ausgerottet. Da stecke ich nicht zu kleinen Teilen dahinter. Das ist einfach die... die die Idee dahinter sozusagen alles auszuschalten, sodass Leute letzten Endes nur noch an dich denken können. Aber Natur finde ich einen guten Stichpunkt, weil natürlich, wir haben einen Körper, da können wir aktuell nichts dran ändern, deswegen habe ich auch äh, mich gewendet an äh, eine äh, sehr berühmte Naturforscherin und habe gefragt, was kann man da machen? Wie machen das Tiere, sich zu verjüngen, sich zu weiterzuentwickeln, ihr, ihren Körper unendlich ähm, zu verlängern. Und sie hat mich äh, hingewiesen auf eine Funktion der Raupe, äh, nämlich den Kokon. Mhm. Die Raupe existiert als, sagen wir mal, minderwertiges Tier... Es verhärtet sich in einen Kokon. Innerhalb dieses Kokons wird der gesamte Körper neu gemischt, quasi verflüssigt, neu durchgerührt, mit neuen Nährstoffen versorgt, Giftstoffe rausgezogen. Und dann entspringt der Schmetterling sozusagen als neues, frisches, junges Wesen, als zweite Geburt. Und das ist ja etwas, darüber haben wir auch schon gesprochen: die zweite Geburt. Mit der Geburt beginnt das Leben. Ein neues Leben könnte mit einer neuen Geburt beginnen. Man könnte einfach alle 20 Jahre neu geboren werden und unendlich leben. Und diese Concord-Idee hat mich jetzt natürlich auf die Idee gebracht: Könnte auch ein Mensch in dieser Weise sich neu? ja, Also könnte man sich verhärten zu einem Kokon, sich auflösen, durchmischen, sich einmal durchrühren und mit einem neuen, frischen Körper zu starten, was ideal wäre. Und ich arbeite gerade intensiv äh, mit dieser Forscherin daran, äh, das tatsächlich durchführen zu lassen. Ich möchte mich komplett einkokonieren lassen. Ich möchte mich komplett verhärten. Ähm, es werden da gerade Forschungen stattfinden, wie das dann aussehen soll. Ich rechne aktuell mit einer Art Chromkokon, mhm. in den ich sozusagen komplett eingebacken werde und indem mein Körper komplett neu konfiguriert wird. Alle Zellen werden, sollen ausgetauscht werden, mit neuen Zellen äh, versorgt werden, sodass alles einmal durchgerührt wird, einmal kräftig durchgemischt. Ja, man kennt ja, das vielleicht, ja. wenn man ein, eine äh, Packung. Joghurt aufmacht, dann hat man eben die, das Wasser, die Wasserschicht oben, den Joghurt unten, das ist ungenießbar. Man muss einmal durchrühren. Unbedingt, ja. Und so ist der, der menschliche Körper auch. Im Laufe des, des Erwachsenwerdens, im Laufe des Alters, teilen sich immer mehr die Giftstoffe nach oben. das suppt, Manches subt runter, manches subt nach außen durch die Zentrifugalkräfte. Man dreht sich ja sehr viel im Leben. Gewisse Zellenkonstellationen drücken sich an den Außenbereich des Körpers, fehlen im Inneren und letzten Endes so wurde es mir zumindest erklärt, muss da eigentlich nur einmal kräftig durchgerührt werden, damit es wieder in die Ausgangsposition zurückkommt. Und ähm, ja, da arbeite ich gerade dran. Mhm. Ja, total
1: interessant. Ähm, die, die Wissenschaftlerin äh, Coco Chanel, mit der du daran arbeitest, die äh, ist ja wirklich führend gewesen, was ähm, die Alterungsforschung angeht. Ja. Und deswegen ist das natürlich ein absoluter Zugewinn für, für das Wissenschaftsteam ich finde das eine sehr, sehr faszinierende Richtung, in die man forschen kann. Ich hatte bislang was Ähnliches probiert, was so also halb funktioniert. Das ist, wir haben halt, ähm, du weißt ja, die, das Problem ist, dass die Zellen ähm, im Laufe der Zeit einfach absterben, weil die, die Zellstäbchen durch die Oxidation immer kleiner werden. Dadurch hast du immer mehr Anfälligkeiten äh, im Zellteilungsprozess und es kann zu Geschwüren, Krebs und so weiter kommen, äh, je länger ein Organismus lebt. Weshalb man nämlich frische Zellen zuführen muss. Und der Prozess, den du dort gerade beschrieben hast, dieses komplette Umrühren einmal, das kann natürlich dazu führen, dass ein, ein, ein kompletter, allumfassender Zellerneuerungsprozess dann auch stattfindet. Das ist meiner Herangehensweise sehr weit voraus, weil ich hatte vorab immer nur ähm, mir Spritzen gesetzt mit frischen Zellen einfach. Mhm, Und zwar habe ich dann so aus Stammzellen heraus einfach immer so ein, so ein, so ein bottig frischer, einfach nur ganz, fr ganz frischer, neuer, fabrikfrischer, wohlriechender Zellen einfach. Mhm, äh, da gibt es auch so ein Duftbaum, den ich im Auto habe, frische Zellen Zellenduft. Und die habe ich mir einfach jeden Morgen reingespritzt. Wo spritzt du das genau rein? Einfach in verschiedene Körperregionen, damit es sich gut verteilt. Also wirklich dann einfach jeden Tag woanders? Genau. Und äh, dann hast du halt einfach je, also wenn, wenn am Anfang, nehmen wir an, du bist 40 Jahre alt und 100% deiner Zellen sind auch äh, 40 Jahre alt, und dann spritzt du dir was rein und dann sind nur noch 97% alt und dann also das Verhältnis wird, wird immer, immer besser. Ne? Mhm. Und dann du bläst dich ein bisschen auf, also das ist also du hast natürlich dann viel mehr Zellen in dir drin, also du bist dann mehr einfach, ne? das ist ja klar, aber äh, das Verhältnis ist dann maximal 50 Prozent, ja. äh, was du dann irgendwann erreichen kannst und das ist, das ist dann irgendwann auch eine, eine, eine Sackgasse gewesen tatsächlich, äh, weil dann auch die neuen Zellen mit den alten Zellen nicht so richtig klarkommen. Ja. Also es gibt dann so Lagerbildung die alten Zellen rutschen auf die eine Körperhälfte, die jungen Zellen auf die andere Körperhälfte, so, weil die sich einfach nicht abhaben können, so. die haben ganz andere Themen, ganz andere Welten, in denen sie existieren. Und dann war es bei mir so, dass ich dann halt quasi einmal so, stell dir wirklich wie so, wie so ein Strich in der Mitte durch, ne? die linke Körperhälfte war komplett neu und frisch und die rechte Hälfte war aber komplett alt und verbittert. Ja. So Und das sieht ja
0: scheiße nee, aus. Nee, das, das funktioniert nicht. Das ist, ich bin da tatsächlich auch skeptisch. Und deswegen ähm, habe ich natürlich auch langfristig, ähm, ich habe ja schon erzählt, ich habe ja jetzt meinen siebenjährigen Klon mittlerweile. Und ähm, das Problem, das wir schon natürlich angesprochen haben letzte Woche, ist das Bewusstseinsproblem. Der Klon ist zwar genetisch ich, aber mein Bewusstsein ist trotzdem in mir. Ich weiß nicht, was er für ein Bewusstsein hat, ob er auch denkt, er wäre ich. Oder ob nur ich denke, dass ich bin ich oder ob wir beide das gleiche ich sind und nur sozusagen nicht kommunizieren können. Das ist alles unklar. Und deswegen ähm, ist natürlich die Frage immer, wir reden manchmal von Kopftransplantation, Gehirntransplantation. Und ähm, das Problem ist natürlich der Schockmoment. ja Also der Moment, in dem sozusagen ein Bewusstsein auf einen neuen Körper trifft. Man, das ist wie, wenn man in eine neue WG einzieht. Man hat ganz viele neue Körperteile, neue Nervenzellen, neue Impulse. Das ist oft so ein großer Schock, dass das Gehirn Gefahr läuft, abzusterben. Und deswegen, ähm, was ich jetzt parallel versuche, ist sozusagen einen graduellen Übergang zu machen zwischen meinem Klon und mir. Und mhm. zwar ähm, ist es ja möglich, dass wenn man zum Beispiel ein Körperteil verliert, kann ein anderes Körperteil dort anwachsen, wenn es nur ähnlich genug ist. Und so versuche ich gerade aktuell ähm, eben meinen Klon an mich ranwachsen zu lassen. Wir versuchen uns an der Schulter zu verbinden, ah, ja. sodass ich einmal, dass er einmal komplett an mir dran wächst. Das ist tatsächlich relativ einfach möglich. Man muss sich nur zusammendrücken über längere Zeit und dann sozusagen wie, wie verbundene Zwillinge wächst man dann zusammen und dann versuche ich eben über lange Zeit meinen Kopf auf den anderen Körper wandern zu lassen. Ja, man kennt das aus der Kieferorthopädie, einfach, dass man über lange Zeit Druck ausübt auf Zähne, die dann langsam aber sicher einfach in die gewünschte Position rücken. Mhm. Und da gibt es dann auch sozusagen so eine Kopfspange, die dann meinen Kopf einfach lange drückt. Das, ist, das, das dauert Jahre tatsächlich. Das dauert Jahre, bis über die Schultern mein Kopf auf den jungen Knabenkörper herüberwächst und dann aber langsam aufgenommen wird von ihm, bis man dann bestenfalls irgendwann die Körper wieder trennen kann und meinen alten Körper wegwirft, der wird dann natürlich zu Forschungszwecken konserviert und so in Museen mhm. ausgestellt, aber ich kann eben sozusagen meinen alten Kopf auf dem neuen Knabenkörper weiterleben, während der alte Kopf des Knabens natürlich hinten runterfällt quasi, das ist dann natürlich der, der Preis, den ich äh, zu, zu geben habe, aber ich arbeite an vielen Projekten gleichzeitig, das wäre dann das Nächste, was ich versuche.
1: Also das klingt so ein bisschen wie der invertierte Blutegel. Ich glaube, dass ähm, die Forschung eher in die Richtung gehen wird, dass du dir einen Klon anwachsen lässt, dessen sauberes Zellmaterial du absorbierst, wodurch mhm. dich, du verjüngst dich wie eine Blutwäsche. Ähm, der Klon, der an dir angepropft ist, der altert natürlich unfassbar schnell, weil du gibst ihm ja auch deine alten Zellen. Ihr seid im selben Blutkreislauf. Das geht, weil ihr genetisch identisch seid. Ja,
0: Punkt. Erreicht man irgendwann so einen Mittelwert, meinst genau. du? Genau. Mhm. Das
1: heißt, ähm, du nimmst jetzt meinetwegen einen, ich würde schon früher anfangen, ne? du nimmst einen zweijährigen Klon, ähm, die
0: sind auch vom Gewicht her deutlich einfacher ja, zu tragen. das stimmt. Also Mit dem Siebenjährigen, wir haben Testläufe gemacht, das, das geht schon wirklich richtig in die Muskeln. Den ja.
1: überall, auch wenn du in die Oper gehst und so, und hast dann ja. diesen riesen, also es ist schwierig, aber so ein 2 Das den ja auch nicht. Ne? Nee.
0: Also die Handlung, so, so eine Carmen, das kann der ja gar nicht nach. So
1: langweilt oder. der sich und dann, dann, dann
0: nervt er und ja. so. So ein zweijähriges Kind, wenn du
1: da noch ein bisschen den Mundbereich da irgendwie ein bisschen zusiehst, dass der nicht rumschreien kann. So, den, den propfst du dir an, da gibt es halt diese Zellwäsche. Und wenn dann ähm, der nichts mehr zu geben hat, dann dockst du den ab und dockst was Neues ran und machst du alle paar Jahre. Das kann das Leben immens verlängern. Das wird dich nicht unsterblich machen, ne? mhm. aber diese, diese Blutwäsche mit den Klonen, das ist eine Sache, die kann einen so viel Zeit verschaffen, dass die Forschung wiederum mehr Zeit hat, um eine endgültigere Lösung
0: zu genau. finden. Genau, das ist ja die grundsätzliche Idee. Wir hangeln uns ja quasi nur noch auf diesen Zustand hinaus, dass wir... Unsterblich sind, sozusagen, wir versuchen jetzt noch diese Fleischphase nennen wir sie, irgendwie zu überbrücken, bis man ja langfristig irgendwie dann ähm, einfach Zellstrukturen erneuern kann äh, durch Strahlung oder was auch immer. Ähm, aber ja, Leider ist unser Lebenszeit begrenzt. Ja, Unser Konto ist quasi unendlich, unsere Zeit ist begrenzt. Deswegen müssen wir natürlich auch an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Ähm, wir versuchen natürlich, klar, natürlich äh, die ge geraspelten Fingernägel von Elvis Presley inhalieren wir immer noch jeden Tag. Ja, ja. Das ist klar, wir arbeiten an vielen Projekten gleichzeitig. Die G äh, Gedichte schreibe ich teilweise, während ich... Ähm, im, im Labor bin mit meinen mit, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das muss alles parallel passieren. Deswegen, das, bitte unterschätzt das nicht, das ist viel Arbeit. Ja, also das ist wirklich viel Arbeit. Das kommt nicht von, von ohnehin, dass wir auch schon diese, ähm, diese Jugendlichkeit noch in uns tragen. Ja, also dass unser Alter ähm, schon das eines normalen Menschen übersteigt und man uns das nicht ansieht. Ja,
1: absolut richtig. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig. Und
0: eine Sache, die auch immer wieder aufkommt und die wir gefragt werden, ist, ähm, weil normalerweise der, der arme Mensch möchte natürlich auf irgendeine Art auch unsterblich sein, der, der Tod bereitet ihm Angst, jetzt sage ich mal, die klassische Art unsterblich zu werden, ist ja das Kinderkriegen, ja, man gibt seine Gene ab, man gibt irgendwie sein, sein Wissen weiter und dann tritt man ab und das Kind als Stellvertreter, ähm, Jetzt ist natürlich das ein bisschen naiv zu denken, denn ähm, so wie wir unseren Reichtum erlangt haben, würden ja unsere Kinder, hätten wir welche, natürlich unser Reichtum nehmen. Und na, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Also ich möchte ja mein Reichtum behalten und nicht an Kinder abgeben. Deswegen habe ich persönlich keine Kinder. Bei dir bin ich mir gar nicht sicher. Wie, wie steht es da bei dir?
1: Ja, also es gibt einige Behauptungen, dass ich angeblich der Vater wäre und so weiter. Das passiert halt regelmäßig, dass dann Personen sagen, ja, ich begehe Samenraub, hm. weil ich mir dadurch eine wirtschaftliche Zukunft einfach
0: vorstellen kann. Ich habe letztens gelesen, ähm, Walter Schmatz soll auch ursprünglich ein Sohn von dir sein.
1: Angeblich ist Walter Schmatz ein Sohn, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Das, das Gute ist, es gibt ja nur die Möglichkeit, das Ganze über den Gentest festzustellen. Den du aber verweigerst. Den ich verweigere und es ist auch so, dass ich dann durch diese zahlreichen Experimente, die ich an mir durchführen lasse, durchaus auch eine Veränderung des Genmaterials hervorrufen kann, sodass die Wahrscheinlichkeit, ähm, deutlich unter 95 Prozent fällt. Ja. Ja, man macht ja immer diese Tests und dann sagt man, ja, zu 99,9 Prozent ist er der Vater. So, Das ist juristisch in diesem Bereich anerkannt. Wenn das unter einen gewissen Prozentwert rutscht, ist es juristisch nicht mehr anerkannt. Mhm. So Und ähm, der Punkt ist 95 Prozent. Du musst unter 95 Prozent kommen, dann kann dir keiner was. Und deswegen arbeite ich immer dran, dass ich so peu à peu mein Genmaterial so leicht ab ändere. Dass ich quasi sage, okay, ich habe ein Ziel, alle fünf Jahre 5% oder auch pro Jahr 1% muss ich mich genetisch verändern, damit wenn diese Personen kommen und behaupten, das ist dein Kind, dass ich immer bei dem Test kann, ich sagen ja okay, machen wir einen Test, aber ich muss unter diese 95%. Kommen.
0: Das ist eine gute Möglichkeit. Ich hatte aber auch letzte eine Idee, weil ich habe ich kurz mit einem Anwalt gesprochen. Und zwar natürlich, weil ich gesagt habe, das ist doch eine dumme Idee. So, ich kriege Kinder und dann muss ich denen Geld geben. Können, also ich gebe nicht gerne Geld her. Ich mag es viel lieber, Geld zu bekommen. Können nicht meine Kinder mir Geld geben? Und dann meinte mein Anwalt, naja, eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn man ähm, sein Genmaterial urheberrechtlich schützen lässt. Mhm. Ja? Und dann, wenn man dann Kinder kriegen würde, könnte man die Kinder verklagen wegen Urheberrechtsverletzungen. Weil sie ja dieses urheberrechtlich geschützte Genmaterial in sich tragen. Und man dann eben sagen müsste, naja gut, klar, dann gehört ein Teil deiner Existenz einfach direkt dem Urheberrechtsinhaber. Und dann müssen die natürlich auch gewisse Anteile zahlen und einfach diese Urheberrechtsverletzung finanziell ausgleichen. Wo ich gesagt habe, das ist gar keine schlechte Idee, der Prozess läuft, sodass man eben auch je mehr Kinder man hat, desto mehr Urheberrechtsschuldner hat man quasi in der Welt und verdient so doch dadurch noch mehr Geld. Problem ist natürlich, wenn man stirbt, muss man erben. Ja, wir wollen ja nicht sterben. Also ich finde die Idee
1: total brillant. Also das ist eine deiner, deiner besten Ideen. Ja, ich habe gute Anwälte,
0: sag ich mal. Also das, das kostet natürlich auch sein Geld, aber die haben manchmal gute Ideen.
1: Ja. Ähm, hast natürlich bei dir jetzt noch nicht dazu geführt, dass du Kinder in die Welt gesetzt hast. Offensichtlich bist du dir da noch nicht ähm, ganz darüber im Klaren. Die Clan. Verträge
0: sind noch nicht ganz durch, das nee. stimmt, ja. Ich
1: finde ja auch tatsächlich, dass man... Ähm, also neben diesem Ansatz auch darüber nachdenken könnte, dass man die finanziellen Zuwendungen an seine Kinder von vornherein als Kredit versteht mhm. und dass man sagt, ja, okay, ich bin ähm, unterhaltspflichtig für das Kind, um es am Leben zu erhalten, um es ähm, gut ins Leben kommen zu lassen, aber sobald das Kind ab einem gewissen Alter eine Eigenverantwortung trägt, muss es diese Zuwendungen auch zurückzahlen. Mhm. So Und dass man dann sagt, okay, man hat einen Tilgungssatz und je mehr dieses Kind im Laufe... Seines Heranwachsens erhalten hat, desto mehr muss es zurückzahlen. Also quasi jedes Geburtstagsgeschenk. Alle Essensmahlzeiten. Ja, die, die
0: Zeit, Sportvereine. Ja, ja,
1: ja. Alles wird dort quasi erfasst, buchhalterisch. Und wenn das Kind dann 18 wird, dann gibt es eine Geburtstagsfeier. Dann gibt es nochmal ein teures Auto. Und dann wird quasi als letztes, so, das ist so ein, wirklich so ein Ritual, wird da kommt dann so ein Notar und überreicht dann die Abrechnung. Da ist alles aufgelistet. Und dann steht am Ende unterm Strich eine Summe. Mhm. so Und je besser deine Kindheit war, desto mehr musst du natürlich auch zurückzahlen. Ja. so Und dann steht da zum Beispiel eine Summe 283 Millionen. Das so. ist jetzt die Summe, die du ab heute abstotterst. Mit Zinsen, ja. so Und für uns ist das natürlich jetzt diese Summe, 283 Millionen ist jetzt pff, Peanuts. Ne? So. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 100 Kinder mhm. und ich investiere in die und die arbeiten jetzt ihr Leben lang daran, erstmal das abzubezahlen. Ja, so.
0: Ja. Ja, ich finde das gar keine schlechte Idee. Also, das ist, ähm, müsste ich mal wirklich drüber nachdenken, ob das juristisch so äh, fassbar ist. Aber das kriegt man alles hin und dann, ähm, ja, könnte ich auch privat, glaube ich, der Interesse daran haben, äh, so ein paar tausend Kinder zu zeugen, glaube ich. Das ist vielleicht vielleicht auch ganz witzig. Aber ja, finde ich eine gute Idee, einen guten Ansatz. Wie gesagt, wir müssen an mehreren Dingen äh, arbeiten. Ansonsten, falls ihr noch gute Ideen habt, wie wir unsterblich werden können, wir sind natürlich auch so ein bisschen angewiesen auf gute Ideen, schreibt uns gerne. Ansonsten äh, sehen wir uns nächste Woche wieder, äh, wenn es äh, weitergeht mit den Goldkehlchen und ähm, ihr könnt natürlich auch dazu beitragen, uns unsterblich zu machen, indem ihr euch unsere Namen tätowieren lasst. Das ja. wäre wär ein Anfang. Das wäre schön. Schickt uns gerne ein Foto davon,
1: das würde uns sehr glücklich machen. Ähm, vielen lieben Dank. An dieser Stelle noch ähm, eine letzte Message an alle Klone, die mich derzeit bedrängen, weil sie glauben, dass sie nur äh, aufgrund ihrer ähm, Gene, die exakt den meinen gleichen auch Anspruch auf mein Vermögen hätten. Ähm, nein, das ist nicht so. Bitte äh, belästigt mich nicht weiter.
0: Alles klar, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ71HY40082EX40. E Goldkehlchen.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Cats and cat
1: owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.